עכשיו בגלי צה"ל, אילנה דיין. חמש דקות נכון להבוקר, פוליטיקה היא דבר נפלא, סוכן של שינוי כשהיא במיטבה, הרפתקה סוערת כשהשחקנים במיטבם, הכל בתנאי שלא נשארת בצד עם ה... בלי אופציות. עוד מעט נדבר על איילת שקד ובנט ולאן הולך הקמפיין הזה. יהיו איתנו ישראל כץ, ניצן הורוביץ, גם רזי ברקאי שמגיע למילואים. בחצי השני של המשדר שלושה בוגרי י"ב יוצאים לחיים. אורי הבת מכפר תבור, מוחמד הבן מרמלה ואיתי מראשון לציון יהיו איתנו וגם נתן דטנר הוא טוביה החולב בפעם השנייה בהפקה חדשה מתרגש כמו בפעם הראשונה. שר הבריאות ניצן הורוביץ בוקר טוב. בוקר טוב אילנה. יושב ראש מרצ זה התואר הרלוונטי בימים האלה תשמע אנחנו מכירים הרי את הריטואל, אני אשאל אם מרץ אשמה, אתה תגיד שימינה, אני אשאל אם מרץ תרוץ, אתה תגיד שברור, אני אשאל אם תפרוש, אתה תגיד מה פתאום. אתה מוכן אבל, ניצן הורוביץ, לשיחה מסוג קצת אחר? תמיד, איתך, תמיד. יש ברכבת ההרים הכאוטית הזאת, ושמה פוליטיקה, רגע שאתה מצליח, נגיד בשבועות האחרונים, לעצור ולשאול את עצמך, תגיד, אני נהנה בחוג הזה? כן, יש רגע כזה, ואני באמת גם שאלתי את עצמי, כי את יודעת, מעבר לפוליטיקה ולדברים הלאומיים, יש גם חיים, יש גם בן אדם, יש גם משפחה, יש גם... כן, בוודאי, וזה גובה מחיר לא פשוט, ואני... אגב, כמו אחרים, אני לא היחיד, אנחנו גם בני אדם, חברי כנסת, שרים, כן, אני שואל את עצמי את השאלה הזאת. התשובה מורכבת. אני מניח שאת רוצה לשמוע אותה. יש לזה מחיר, וזה גם קשה, אבל בהחלט גם יש סיפוק מדברים שאני כן מצליח לשנות וכן מצליח לעשות. אני גם מקבל הרבה הערכה. אז זה מחזק. אז אני חושב שבסוף צריך לשאול את השאלה הזאת. בן אדם שלא שואל את השאלה הזאת הוא לא בן אדם. אצלי... ומצד שני, בן אדם שכן שואל את השאלה הזאת מאבד אולי את האובססיה שהיא קריטית להצלחה פוליטית. תראי, אני, אני לא... יכול להיות שזה נכון, אני לא בן אדם אובססיבי, אני... יש לי מטרה, אני רוצה להשיג כמה דברים, אני רוצה לעשות שינוי. בשנה הזאת הצלחתי לעשות הרבה שינויים, למרות הקושי, ובסוף המאזן הוא חיובי. אז למרות הקושי, אז כן, אני, אני בסוף נהנה ממה שאני עושה, אני אוהב את מה שאני עושה, בעיקר במשרד הבריאות, ואני גם מאמין שאפשר לעשות עוד הרבה. אז, אז אני אקח אותך לסיטואציה קונקרטית. לפני חודשיים בערך, אתה עוד זוכר את הבוקר של 19 במאי? פחות מחודשיים, חודש וחצי? מה היה ב-19 במאי? אז אני אזכיר לך, אתה קם בבוקר ורואה פוש בנייד שרידה רינאוי זורבי, זאת שאתה שיבצת כן, ושריינת כן, במקום כן. הרביעי ברשימה, הודיעה שהיא פורשת. אני מת על הדעת, בינך לבין עצמך, ברגע הזה אתה אומר לעצמך מה? אני אומר שזאת התנהגות נבזית וזה דבר שהוא לא הגון ואפילו בחיים הפוליטיים שלנו שלפעמים אנשים עושים דברים לא הגונים אני חושב שזה מעשה שבאמת עבר את כל הקווים האדומים מעשה בזוי 
וכן, בהחלט זה מעשה שפגע גם בי, גם במרץ. אני חושב שפגע גם בחברה הישראלית ובחברה הערבית. אתה מסכים אבל עם התובנה שכמעט כל הפרשנים חותמים עליה, שזובי גרמה למרץ יותר נזק מכל אחד בכל דבר אחר? זאת אומרת שהיא נושאת באחריות לזה שאתם כרגע על גבול אחוז החסימה? אנחנו, קודם כל, אנחנו מפלגה ותיקה ועברנו הרבה מבחנים ומשברים לאורך כל שנות המדינה ואפילו לפני הקמת המדינה ותמיד התגברנו עליהם וגם נתגבר הפעם, אבל כן, בוודאי, זה גרם נזק קשה אם ארץ היא מפלגה אמינה וישרה, ואף פעם לא היו אצלנו דברים כאלה, ואני חושב שגם אף פעם לא יהיו. מה שהיא עשתה הוא דבר, באמת, אה, דבר הזוי, אין לי מילה אחרת, אני אומר את זה בצער. אבל אתה בשום רגע, באותם ימים, ב-19 במאי היא פורשת, ב-22 במאי היא חוזרת, אבל בין לבין אתה לא אומר לעצמך, ניצן, לא תחזקת, לא טיפלת, לא הקשבת, לא הבנת, איפה היית? אין ספק שאני אחראי, כי אני יו"ר המפלגה, אז אני אחראי, אבל uh, כל הדברים האלה הם לא נכונים, בהחלט תחזקתי ועשיתי, ואני חושב שגם אנשים אחרים שהיו מעורבים בעניין הזה, הבינו שזה לא עניין של תחזוק או כל מיני דברים כאלה. יש פה עניין יותר עמוק, אני לא, לא הולך לעשות ניתוחים פסיכולוגיים, אבל... Uh, משהו עמוק מאוד התקלקל בכהונה שלה כחברת כנסת, היא איבדה את הצפון, היא איבדה את הדרך והיא נקטה בפעולות פסולות לחלוטין. אנחנו התנערנו... אבל, אבל למה, התנער... למה אתה מתכוון? אמנם אנחנו ברדיו ושנינו מכירים, כי הרי בסופו של דבר גם אתה היית פה, אבל כשאמרת על זה, יש פה משהו יותר עמוק, אני יודעת שרדיו הוא מדיום שטחי וגם אתה כמוני יודע את זה, אבל בכל זאת תן לי שתי מילים של הסבר. זה אולי תשאלי אותה. רעיון אישי שתעשי איתה. אני, אנחנו כמרץ, אין לנו קשר יותר לאישה הזאת. היא הפרישה את עצמה מהסיעה, היא מתנהגת בצורה פסולה, כולל דברים אתמול בכנסת, בצורה ממש פסויה. ו... כן, בעניין של חוק הלגליזציה. אבל, 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 אבל בסופו של דבר המצב הוא מצב נתון, ואין סקר, אין סקר... בשורה, בבקשה, זה תמיד אנחנו אוהבים לשמוע בשורה. יש לי בשורה. מרץ הרי תומכת בהקלה על סבלם של מטופלי קנאביס רפואי ואני שר הבריאות אז כבר אתמול בערב, אחרי שהנחיתי לעשות את זה לפני זמן אני, משרד הבריאות פרסם להראות לציבור תקנות בעניין קנאביס רפואי שישיגו את המטרה ויקלו באופן מיידי על מטופלי הקנאביס הרפואי. זה כמו שבעצמך אמרת, זה משהו שכבר דיברת עליו מזמן. אני חייבת לשאול אותך, מאחר שאין סקר שנותן לכם... לא דיברתי עליו מזמן. לא, בעצמך אמרת שהנחית מזמן ורק התקנות יצאו אתמול, וזה כמובן משמח מאוד לטובת כל מי שזקוק לקנאביס רפואי. אילן, היה מאמץ חקיקה בכנסת, ואנחנו כקואליציה, יחד עם חברת הכנסת שרן השכל, רצינו שהחוק יעבור וזה ייעשה בכנסת. לצערי זה נפל בגלל ההתנגדות של לא מעט חברי כנסת למרבה הצער ולכן אני כשר בריאות יש לי אחריות לטפל בנושא הזה והוא יטופל כי זאת גם עמדת המפלגה שלו בין היתר התנגדות של חברתך לסיעה, ריידה רינאוי זועבי, שגם הזהירה את חבריה הערבים ובסופו של דבר זה לא עבר אבל אני חייבת לשאול אותך, באמת הרי בסוף שנינו רואים את המספרים וגם חבריך רואים את המספרים ואין סקר שבו מרץ מביאה היום יותר מארבעה מנדטים. העברת איזשהו מסר למרב מיכאלי, או שלא בא לך לשמוע ממנה, Don't call us, we will not call you. לא, לא, לא. 
תראי, קודם כל לגבי הסקרים, את יודעת, אני כבר קצת ותיק בעסק הזה, אז uh, הסקרים, כל הכבוד להם, uh, לא באמת אומרים משהו, וזה יכול להשתנות בצורה דרמטית, ואני מציע גם לא לסמוך על זה. ושוב אמרתי, מרצ הלכה הרבה מבחנים ומשברים יחד עם כל המדינה הזאת, ויכלה להם, וגם הפעם מוכן להם. ולגבי uh, מפלגות אחרות וכולי. תראי, העמדה שלי, וזאת עמדה ותיקה מאוד, היא שצריך אה, גוש שמאל ציוני סוציאל דמוקרטי אחד ומאוחד. אני תמכתי בזה מאז שנהייתי יו"ר מרץ, וגם לפני זה אני אה, תומך בחיבורים האלה. זו עמדתי מאז ומתמיד. אז בעצם אתה כן אומר הבוקר למרב מיכאלי שגם היא כבר באזור החמישה מנדטים, אז לא הבוקר, אז מתמיד, אבל למה שלא תגיד את זה ברור הבוקר ליושבת ראש מפלגת העבודה, או שנתאחד או שנתאייד? לא, 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 לא נתאייד, ואני מציע לא להשתמש בביטויים האלה. שתי המפלגות שלנו הן מפלגות מאוד חשובות ומאוד ותיקות ומייצגות ערכים שהם ערכי ברזל בחברה הישראלית ואני מאמין, ואני חושב שרבים מאמינים כמוני, שבמקום לריב אחד עם השני ו- ומה שנקרא להתחרות על אותה משבצת, צריך לבוא ולבנות ביחד כוח חברתי סוציאל דמוקרטי, זה המסר שלנו, אנחנו שתי מפלגות של שמאל ציוני, סוציאל דמוקרטיות, אנחנו מפלגות החיות הרבה מאוד שנים. אבל אם אני שומעת אותך נכון, אבל אם אני שומעת אותך נכון, אתה אומר, אני אשמח לאיחוד עם מפלגת העבודה, אם לא יהיה איחוד, אני מתכוון להוביל את מרץ גם בבחירות הבאות. בוודאי, כמו שהיה בעבר. אבל אני חושב שזה יותר נכון. עכשיו, זוב, זה לא דבר חדש, זאת עמדתי מאז ומתמיד, אפשר לבדוק את זה. אני עקבי בעמדות שלי, אני לא משנה אותן, רק בגלל שנסיבות משתנות ככה או אחרת. עמדה זה דבר עקרוני ומוסרי, ואני מחזיק בעמדה הזאת הרבה מאוד שנים. נדמה לי שהדבר הזה ברור. תגיד, רק שאלה... שביחד... אגב, עם עוד כוחות, ביחד אני חושב שאפשר להשיג יותר מאשר באופן מסוים. כן, אבל אני עושה רושם שמרב מיכאלי כרגע חושבת אחרת. שאלה ממש אחרונה, כי הזמן שלנו מזמן אזל. מתי בפעם האחרונה, ניצן הורוביץ, דיברת עם ריידה רינאוי זועבי? לפני יומיים הייתה לנו ישיבת סיעה, כולנו דיברנו איתה, ישבנו באותו חדר, הייתה שיחה מאוד נוקבת, אמרנו לה את מה שאנחנו חושבים על מה שהיא עושה. ואמרנו לה גם, כולנו, שהיא הוציאה את עצמה מתוכנו והיא נהגה בצורה לא ראויה, בצורה פסולה, לא חברית ולא מאפיינת מרץ וזו פגיעה באמון הבוחרים שלנו, אבל זה לא יחזור על עצמו כי דברים כאלה יותר לא יהיו אצלנו וגם האישה הזאת אין לה שום חלק איתנו ולנו אין שום חלק איתה אז אתה מוזמן, אתה מוזמן אם תרצה להקשיב לשיחה שנעשה איתה עכשיו. בינתיים אני רוצה מאוד להודות לך, שר הבריאות, יושב ראש מרץ, ניצן הורוביץ, תודה. מאה אחוז, אילנה, בוקר טוב ובוקר טוב לכולם. להתראות. חברת הכנסת ריידה רינאוי זועבי, עדיין מרץ, עדיין חברת כנסת, שלום, בוקר טוב. בוקר טוב, בוקר טוב, אילנה. אומר כאן ניצן הורוביץ, לאישה הזאת. לך יש מה לומר לו שעדיין לא אמרת? אני, צר לי ששר הבריאות ניצן הורוביץ משתמש במילה האישה הזאת. לי יש שם, השם שלי זה ריידה רינאוי זועבי. 
ולהתנהל ולהגיד את הדברים בצורה הזאת זה לא מכבד אותו ולא את המעמד שלו, אז צר לי על, על כך. מה הטעות הכי גדולה, ריידה רינאו זוהבי, הנה בשמך המלא, מה הטעות הכי גדולה שאת עשית בקדנציה הזאת? אני חושבת שהטעות הכי גדולה שלי, שלא נלחמתי יותר בתוך מרץ, על להחזיר את הדגלים של מרץ. הדגלים של מרץ הם הדגלים של האידיאולוגיה של מרץ. שזה הנושאים של הכיבוש, שזה הנושאים של השוויון האמיתי בין יהודים וערבים, שותפות אמת. אז אם ככה, אז אם ככה, אז אם העניין הוא הנפת הדגלים של מרץ, טעית כשפרשת או טעית כשחזרת? תרשי לי בבקשה. וככל שמרץ העמיקה לשבת בתוך הקואליציה הזאת, שהיא קואליציה מורכבת, ואני אומרת שוב ושוב, זו קואליציה שהיא הרבה יותר טובה מאשר כל אלטרנטיבה, אבל... ככל שמרץ העמיקה לשבת בקואליציה הזאת, כנראה שמרץ שכחה את, ה- את האידיאולוגיה שלה. והאידיאולוגיה שלה... אז בגלל, זה, אז בגלל זה אני שואלת אותך. אז בגלל זה אני שואלת... לא, אבל האידיאולוגיה של מרץ, האידיאולוגיה של מרץ היא לתמוך בלהט"בים, ואת נגד הפללה של טיפולי המרה. האידיאולוגיה של מרץ היא בעד לגליזציה של סמים קלים, ואת אתמול, את אתמול בלמת את המאמץ של שרן השכל להעביר את החוק הזה. את חולקת עליי שזאת האידיאולוגיה של מרץ? זה רשום בכל מצע, זה חרוט על כל קמפיין. כל מי שמצביע למרץ, מצביע לזה. אני חולקת עליה כי המצע זה שכשמרץ רצה להביא מישהי מתוך המיינסטרים של החברה הערבית, מישהי שהיא תהיה משמעותית ודמות מרכזית בחברה הערבית, הדגלים של מרץ היה מאבק בכיבוש ושותפות אמת עם הערבים. אוקיי, אוקיי, הבנתי, אבל בואי תראי, ריידה רינאוי זועבי, בואי תראי רגע איך זה נראה למשקיף מהצד. את מקבלת שריון ברשימה מטעמו של היושב ראש, שהוא הומו מוצהר, מחויב לזכויות להט"בים, ואז את מודיעה שלא תצביעי נגד טיפולי המרה. את מקבלת הצעה להיות קונסולית בשנגחאי כדי לייצג... ממשלה שאחר כך מתברר שאת לא תומכת במדיניות שלה. את פורשת מהקואליציה וחוזרת כשמבטיחים מיליונים לבית חולים בנצרת, אבל את שוב מצביעה כרצונך בהצבעות קריטיות שמרסקות לגמרי את הקואליציה. את מדברת בתוקף שלא תפרשי, ואז את פורשת רגע אחרי שהממשלה נופלת. רק לספר על הזיגזגים האלה זה כבר עושה כאב ראש. א', אם יש מישהי שהייתה עקבית בדברים שהיא גם דיברה וגם התנהלה בתוך הקואליציה הזאת וגם הקריבה המון למען הקואליציה הזאת, זאת ג'ידא רינאו זועבי. זה שכשישבתי עם יאיר לפיד אחרי מכתב הפרישה שלי וסיכמתי איתו שכל החוקים שהם חוקים בעייתיים עבור החברה הערבית או הסוגיה הפלסטינית שאני אהיה פטורה מלתמוך בהם וסיכמתי איתו על זה, הוא זה שזיקדק הוא זה שחזר בו מהמחויבות שלו. עכשיו, אני רוצה כאן... איזו הבטחה, איזו הבטחה הוא הבטיח לך שהוא חזר בה ממנו? איזו הבטחה הוא הבטיח והפר? ויש סיכומים כתובים גם, ביני לבין יאיר לפיד, שכל החוקים, כל חקיקה שהיא בעייתית עבור החברה הערבית, שהיא בעייתית עבור הסוגיה הפלסטינית, שאני לא אתמוך... בחקיקה הזאת. ויאיר לפיד הסכים בפגישה שהייתה לי איתו, ואז חזר בו. אז מבחינתי... אני, אני רוצה לא... לשאול אותך, אני רוצה, אני, אני רוצה לספר לך, אני רוצה לספר לך משהו ששמעתי, נקרא לזה מגורמים 
או אנשים פוליטיים אחרים בחברה הערבית, שאומרים ככה, ראידה רינאווי זועבי יודעת שהאלטרנטיבה לממשלה הזאת עשויה, עלולה, תלוי בעיני המתבונן, להיות ממשלת 61 של בנימין נתניהו. היא יודעת שבמצב הזה מצבה של החברה הערבית לא יהיה יותר טוב. אבל היא נולדה עם יותר מכפית אחת של כסף בפה. היא לא באמת יודעת להזדהות עם סבלה של נערה בדואית בפזורה או של נער צעיר באום אל-פחם. אין לה מושג מה זה לחיות בכפר בלי מדרכות או בלי חיבור למים וחשמל. היא לא באמת מחויבת למה שהחברה הערבית זקוקה לו. זה ציטוט, זה ציטוט כמעט ישיר ששמעתי מפי גורמים אחרים בפוליטיקה. בסדר גמור, אז שמעת, אז אני רוצה להביא לך הוכחות. והכוחות זה שאני ערכתי, ביקשתי סקר אובייקטיבי, אקדמי, של 500 משתתפים בציבור הערבי שערך סטטנט. לא תגידי מישהו שעושה את הסקרים עבור פוקס. והתוצאות היו מפתיעות, גם מפתיעו אותי. התוצאות היו שבקרב הציבור הערבי, 71 אחוז שהם לא תומכים בממשלה הזאת ו-69 אחוז תומכים בעמדה שלי כנגד חוקי איו"ש. אז מה תגידי? אוקיי, אוקיי, ואשר על כן פעלת כפי שפעלת ובסופו של דבר את לא מצטערת שבמידה מסוימת ההתנהלות הפוליטית שלך הביאה לנפילתה של הקואליציה הזאת. שאלה אחרונה, ריידה רינאווי זועבי את הודעת שאת פורשת שלא תתמודדי בבחירות הבאות, מצד שני אני שומעת ממך עכשיו שהזמנת סקר. לא אמרתי. אז תקני אותי, אז תקני אותי. אז אני שואלת שאלה פתוחה, מה התוכניות? מה התוכניות שלך קדימה? ואמרתי, ואמרתי, אני עדיין שוקלת את צעדה. זה מה ששאלו אותי וזה מה שאמרתי. בכל מקרה, במרץ לא תרוצי. כמובן שלא. כי לצערי הרב מרצ אכזיבה את הציבור הערבי, הציבור הערבי רוצה לראות מרץ לוחמנית למאבק בכיבוש ולמען שותפות אמת, ולא להתעסק רק בנושאים שהם מתאימים לצפון תל אביב. חברת הכנסת חיידה רינאווי זועבי, תודה שהיית איתנו הבוקר, בוקר טוב. תודה רבה. עכשיו אנחנו עם חבר הכנסת ישראל כץ, שר האוצר לשעבר, יושב ראש מזכירות הליכוד, שלום, בוקר טוב. שלום אילנה, בוקר טוב. אמר uh, הבוקר ניר ברקת, חבר הכנסת ניר ברקת מהליכוד, שאין טעם להקים ממשלה חלופית בכנסת, צריך ללכת לבחירות. אתה גם חושב כמוהו? שלא שווה לנסות? אה, לא אתייחס ל... מי שמוביל את התהליך זה בנימין נתניהו, ראש הליכוד, והוא קודם כל הוביל את המאמץ לקצר את ימי הממשלה, וההצלחה הייתה מעל ומעבר. בנט נשבר, והוא יודע שהוא מתפטר אחרי שנה לכהונתו. ולכן התהליך הוא מאוד ברור. היו ניסיונות בשבועות הקודמים לנסות לייצב ממשלת ימין, הם לא הצליחו, והסיכוי שהם יצליחו כרגע הוא ממש זעום, ולכן אני חושב שמרגע... היית מעורב בניסיונות האלה? לא, ממש לא, לא הייתי עכשיו מעורב, וסומך על מי שעושה את זה. ברגע שהרכבת הזאת יצאה לדרך, שעברה ההחלטה על הקדמת הבחירות, שעברה בקריאה טרומית, לדעתי זה כבר בלתי הפיך. אתה... מצדך הבהרת כבר, גם אצלנו בתוכנית הזאת, שאתה רואה בעצמך מועמד לרשת את בנימין נתניהו כיושב ראש הליכוד. כן. מה חשבת על הידיעה של טל שלו השבוע בוואלה, שלפיה ביבי בעצמו מתייחס לקדנציה הזאת, בהנחה שהוא יהפוך להיות שוב ראש ממשלה כלקדנציה האחרונה שלו? מה חשבת על זה? לא, זה סתם, נתניהו לא עוסק בהכרזות מהסוג הזה. 
היו רגעים שבהחלט הייתה אפשרות שהוא יפרוש או שיאפשר דרך אחרת, אבל כרגע הוא המפקד שמוביל את המאמץ, אנחנו לא מחליפים מפקדים באמצע הקרב, אני הודעתי, מהרגע שעידית סילמן הודיעה שהיא עוזבת את הקואליציה וגורל הממשלה בעצם נחרט, נתניהו הוא מועמד להרכיב ממשלה, הוא מועמד להוביל בבחירות ולהרכיב אחרי זה ממשלה, וככה אנחנו עובדים, כאשר יגיע הרגע. כשאמרתי שאני לא מתכוון להתמודד מולו, אני התכוונתי לזה, זה לא מתוך חשש, זה מתוך ראייה נכונה של הדברים, מתוך אחריות. וכאשר יגיע הרגע ונתניהו יפרוש, אני מתכוון להיות ראש הליכוד וגם כן להרכיב ממשלה. כמו שהיה מקובל גם בליכוד בעבר, ככה דברים שאני מכיר אותם. אמרת יותר מפעם אחת בשיחה הקצרה שאנחנו מנהלים עכשיו, שנתניהו מוביל את האירוע, נתניהו... עם שתי ידיים כן. על ההגה, נתניהו מנהיג את הליכוד, ואם ישראל כץ, אם בפעם החמישית ברציפות הוא לא ייגע בשישים ואחת, תציע לחבריך להסיק מסקנות? כשירדתי בצנחנים, גם הייתי קצין בצה"ל, השתתפתי בקרבות, כשאנחנו עסוקים באמצע הקרב... אנחנו לא בודקים איפה דרכי הנסיגה, אנחנו הולכים לבחירות, ונתניהו מוביל ויוביל כדי לנצח בהם. אגב, המטרה היא לא רק 61, המטרה היא 61 בדרך להרחבת ממשלה, אני מאמין שאז החרם יישבר, אם יהיה ברור שרוב מוחלט של הציבור מעוניין, אפשר יהיה להרכיב ממשלה עם רוב ציוני ולהפסיק את התופעה הזאת של תלות במפלגות, כן, במפלגות תומכות טרור או מנסות לשנות צביון המדינה היהודית למדינה איסלאמית. אגב, שמעתי את סוף דבריה של חברת הכנסת אה, אה, זועבי, ולא שאני נאחז כאן ב- בלצטט אותה, אבל היא אומרת אה, את האמת, היא אומרת בצורה גלויה את מה שאחרים מנסים לעשות בסתר. אלה הדברים, אגב, היא הייתה עוד במפלגה ציונית, במרץ. יש כאן מנסור עבאס בדרך ערמומית שאופיינית. היא רק לא אומרת שמנסור עבאס הוא תומך טרור, וגם מנסור עבאס מסתייג מטרור, והוא מגנה כל פעולת טרור, והוא הלך לבית כנסת בלוד בזמן שומר החומות. אבל רגע, רגע, אני רגע חוזרת ל... אני חייב להשיב במשפט אני חוזר, בסדר, אבל... אבל הבית האמיתי שלו... זו תנועת האחים המוסלמים, שהמייסד שלה, אימאם חסן אל-בנה, ב-1928, קבע עיקרון שכל המרחב הזה צריך להיות ישות אסלאמית. החמאס, אגב, אימת. הוא גם קבע שישראל תקום ותיכחד, כמו הישויות האחרות שהיו כאן בעבר. כן, אלה רק לא הדעות של מנסור עבאס עצמו, ועבאס הוא זה שרקם את השותפות, ואתם אלה... הרי, יש לי שאלה, דרך אגב, אתה רוצה שמנסור עבאס... אתה רוצה שמנסור... בבקשה, בבקשה. משפט המפתח הוא שעבאס סירב להסתייג מהעיקרון הזה של האחים המוסלמים. קראתי לו מעל במת הכנסת, אפילו בפנים אל פנים. אמרתי לו, ואפילו בטלוויזיה, אמרתי לו, תסתכל לי בעיניים, תסתייג מהדבר הזה. הוא לא מוכן, כי הוא אדם דתי, הוא איש האחים המוסלמים. אתה מזמין את מנסור עבאס לחשוף את פרטי המשא ומתן שלו עם בנימין נתניהו ערב הבחירות הקודמות וגם לאחריהם? אין שום בעיה, אני לא הייתי... אגב, גם הוא הציח כלפיי שקר, כאילו היה לו איזה מגעים איתי, כבר הוא הוכיח לי שהוא שקרן. ואז הוא אומר, פגשתי אותך במשרד החוץ, זה היה שנתיים קודם, כן. עבאס אני לא ראיתי שום הוכחה לשום דבר, והליכוד לא היה מקים איתו, ועכשיו יותר מזה, אני אגיד לך, אילנה. לא היה מקים איתו, אבל כן ניסה לייצר איתו מגעים. הוא מתחנן בימים האלה שהליכוד, במקום להקדים בחירות, ייקח אותו וירכיב איתו ממשלה, עכשיו. והליכוד אומר לו לא. בכל שיחה... הוא מעביר מסרים? זה משהו שאתה יודע שהוא מעביר מסרים לליכוד. חד משמעית בכל שיחת מסדרון ובכל מקום, והוא גם אומר את זה כמעט בגלוי. אני מוכן גם עם הימין, אני מוכן, אני לא חושב. שתנועה 
מהסוג הזה של האחים מוסלמים וגם לא המשותפת יכולים להיות חלק מקואליציה לעת הזאת שהסכסוך הישראלי פלסטיני הוא כל כך עמוק. כן, הבעיה שזו אותה תנועה שהמנהיג שלה הוזמן פעם אחר פעם למעון של ראש הממשלה בבלפור לשיחות עם בנימין נתניהו, אבל יכול להיות שביום מן הימים מנסור עבאס יחשוף את התיעוד הזה ואז נדע מי אומר את האמת. שאלה... אם היה לו, למה הוא לא מוציא? הרי הוא אומר שהוא מטורף. שאלה טובה, שאלה טובה. איתי למשל, שהוא ניסה להונות, אני פשוט קראתי לו שקרן, כי הוא לא ישב איתי ולא ניהלתי שום מגעים. והעמדה העקרונית שלי, שהיא תפיסה מאוד ברורה, להרחיק את הקיצוניים כדי לקרב את המתונים. ובהחלט יש כאלה, והרוב הערבי כאן הוא חי בשלום כאן בתוך המדינה, ופורח ומשגשג, אבל כשהשייח ראאד סלאח הסית בהתיפה... רגע, אבל אחרי כל מה שאמרת, אחרי כל מה שאמרת על הקואליציה הזאת... לך יהיה נוח להקים קואליציה שהאנשים החזקים בה הם איתמר בן גביר ואבי מעוז? ממש אף אחד, הוא האיש החזק ויהיה ראש הממשלה ויהיו אנחנו שרי הליכוד, כמו שהיה תמיד. ולא תהיה לך בעיה שאיתמר בן גביר יהיה שר בממשלה הזאת? אילנה, חשוב שאני אשיב. כדי שזה לא יהיה כאילו תעמולה, לפיד אומר לכל דובר שלו, תשאל, תשאל על בן גביר. אז אני אומר, תשאלו על זה שהוא כבר הראשון שהוא קרא לו. אחרי ההחלטה על הקדמת הבחירות, זה אחמד טיבי, כדי לתאם איתו את ההמשך, הוא יהיה תלוי גם בעבר, בטיבי, במודע. אבל זאת לא תשובה לשאלה על בן גביר. אבל זאת לא תשובה לשאלה על בן גביר. אני שואלת אם לך יהיה נוח אם לשבת בממשלה שאיתמר בן גביר הוא שר בה. התשובה היא פשוטה. אני ראיתי את בצלאל סמוטריץ' שאמרו עליו אותו דבר, והוא החליף אותי כשר תחבורה, ועשינו חפיפה מאוד, מאוד טובה, וגם ראיתי אותו בקבינט מגלה אחריות. כל הדימויים האלה, אף אחד מהם הוא לא אויב המדינה. אני מדבר על תומכי טרור שהעברתי גם חוקים שלא יכלו להיבחר לכנסת, ובג"ץ החזיר אותם כל פעם. ואני מתכונן לעתור נגד איימן עודה, שקרא למרוד במדינה, ובמדינה היהודית, והסית, ולפסול אותו בוועדת הבחירות, ואני מקווה שהפעם בג"ץ לא יחזיר אדם מהסוג הזה. אלה האנשים הבעייתיים. ולא, אני אקרא לציבור... לתמוך בליכוד, לא בציונות הדתית. אני אקרא להצביע ליכוד כדי לחזק את הליכוד, והליכוד צריך להוביל את המדינה. אני לא עושה תעמולה למישהו אחר, ואני גם לא אפסול מישהו אחר, כל עוד הוא כבר רשאי וכשיר להתמודד לכנסת. ויהיה לנו עוד הרבה הרבה זמן לדבר על הקמפיין ועל הבחירות. חבר הכנסת ישראל כץ, לשעבר שר האוצר, יושב ראש מזכירות הליכוד, תודה שהיית איתנו הבוקר. בוקר טוב. תודה רבה, כל טוב. ובהופעת אורח משמחת במיוחד על תקן פרשן פוליטי מנוסה במיוחד, רזי ברקאי, שלום, בוקר טוב. היי לנה. בוא נדבר על אנשים. איילת שקד כמטאפורה, פוליטיקאית חדה, מוכשרת, עם קבלות, מינתה שופטים, גרשה פליטים. מה יש בפוליטיקה שהופך נכס אלקטורלי כזה בין לילה למניה שאין לה ביקוש? קודם כל, בצד שלה אתמול היא פרמה באופן חד צדדי את ברית הזוגיות שלה. היא מחפשת מגרש, זה לא סוד שהיא לא אהבה את, את ההחלטה של בנט לפני שנה ללכת לממשלה הזו. הפיוס שלה עם הזוג נתניהו, הפיוס המתולבז שלה, בהחלט מראה את הדרך החדשה שלה. היא בבעיה, כי גם אם היא תצליח... לקחת איתה עוד ארבעה מחברי ימינה, זה עדיין מביא את בנימין נתניהו ל-57 איש, הם 52 היום, הגוש הימני. זאת אומרת, אתה אומר, האופציה היחידה שהייתה לאיילת שקד בכל זאת להעלות את ערך המניה זה ממשלה חלופית, וזה לא יקרה, כי היא לא יכולה להביא אותו ל-61. נכון. אלא אם כן היא תצליח לשכנע את תקווה חדשה, הסיכול הזה הוא קרוב לאפס. 
את גדעון סער להצטרף לממשלה כזאת, הסיכוי לזה הוא קלוש. כן, וגם ישראל כץ אמר כרגע שהוא לא רואה סיכוי לזה. בואו נדבר דקה על נפתלי בנט שעשה איתה את הדרך ואז השאיר אותה בצד הדרך, בלי אופציות. מצד שני גם הוא לא במצב מזהיר. רזי, אילו נפתלי בנט היה שואל אותך, היית ממליץ לו לקחת פסק זמן? חד משמעי. יש רק אדם אחד בפוליטיקה הישראלית שהאדרנלין שלו והמוטיבציה שלו אחרי שהוא ראש ממשלה ואחרי שהוא חבר כנסת מן השורה לשוב באופן מדהים מבחינת הכוחות זה בנימין נתניהו. לנפתלי בנט אין מה לחפש יותר, אין לו מפלגה, אין לו בייס ולקחת פסק זמן זה הדבר הכי נכון מבחינתו אחרי ההתנהגות הבאמת באמת ג'נטלמנית ויוצאת דופן בהכירנו את קודמו. אבל תרשי לי לדבר ממש בקצרה על עוד שני שחקנים שמסקרנים אותי. קדימה, קדימה. גדי איזנקוט. האם גדי איזנקוט בא כרץ מרתון או כספרינטר כמו גבי אשכנזי? אם הוא בא כ... כרץ מרתון, עם דרך ארוכה, כמו יאיר לפיד, שאגב באמת מתנהל באופן מעורר כבוד, אז הוא יהיה שחקן מאוד מאוד משמעותי, נורא מסקרן כמובן, העימות בינו לבין בני גנץ, שני ידידים טובים, אחד יעמוד בראש מפלגה אחת, השני יהיה מספר שתיים של יאיר לפיד. ועוד שחקן אחד, או שחקנית אחת, שהופכת להיות מאוד חשובה בחודש הקרוב, קוראים לה הדס קליין. הדס קליין היא העוזרת הכי קרובה של... גם של ג'יימס פארקר וגם של ארנון מילשן, והיא הולכת לעלות על דוכן העדים. ולהיות בחודש הקרוב כוכבת בית המשפט וכוכבת התקשורת. בעצם עדת המפתח בתיק אלף, תיק המתנות, זאת שיודעת לספר על נהרות השמפניה והסיגרים שזרמו לבלפור במהלך ימי כהונתו של ראש הממשלה לשעבר נתניהו. שמילא נהרות השמפניה והסיגרים והשרשרות הזהב, אני קראתי חלק מהעדות של ה... בפני המשטרה, הרי כולנו לא מבינים במיליארדים, אנחנו מבינים ב... אנחנו מבינים בדברים ש... שמחירם הוא שקל, עשרה שקלים, מאה שקלים. היא סיפרה שם סיפור מדהים ביום ההלוויה של שמעון פרס. אה... התקשרה שרה נתניהו, על פי עדותה של קליין, להדס קליין, וביקשה שהיא תשנה עבורה מקיסריה לבלפור ערכת כלי גילוח עבור ראש הממשלה. שואלת אותה הדס, סליחה. תיגשי לכל בית מרקחת, תקני לו ערכת גילוח. לא, זה עולה לנו הרבה כסף. אנחנו רוצים ערכת גילוח שזהה לערכות הגילוח של ג'יימס פאקר. כי... ואז משפט המפתח של הגברת נתניהו, שוב, הכל על פי העדות של הדס קליין. את רוצה שראש הממשלה לא יהיה מגולח בהלוויה של שמעון פרס? ואז הדס קליין מתגייסת ושולחת ערכת כלי גילוח. מקיסריה לבלפור, כדי שראש הממשלה, בנוכחות נשיא ארצות הברית הנוכחי והקודם, בהלוויה, יופיע כמו שצריך. בחודש הקרוב היא תחכב 
עד כמה זה ישפיע על הבייס של בנימין נתניהו, שנינו יודעים שיש כאן סימן שאלה גדול, אבל ולכן השאלה האחרונה שלי, רזי, מאחר שכל מי שמשקיף על הזירה הפוליטית הישראלית יודע שגם למשפט, אפילו לעדויות שנשמעות בו, יש כנראה השפעה מאוד מינימלית על הבייס של נתניהו, אתה רואה סיכוי על ממש במילה, שנתניהו ישנה הפעם את תוכנת ההפעלה שלו ויפנה למרכז? גם למרכז? שלילי. מערכת הבחירות שלו תהיה מערכת כלפי הבייס שלו, מי שמאיים עליו זה האנשים מצד ימין, זה הציונות הדתית, ויום אחרי הבחירות הוא ידע להתמרכז ולפנות לבני גנץ, אולי ליאיר לפיד, אבל כרגע עניינו לשמור על 35 מנדטים שיש לו בסקרים ואולי לעלות ל-38. אז אנחנו נעקוב, נחיה ונראה ונשמח להשתמע איתך במהלך הקמפיין שמתרגש עלינו, לא יודעת אם לטובה, אבל מתרגש כך או כך. רזי ברקאי, היה לי לעונג, תודה רבה. תודה, אילנה, להתראות. עכשיו בלוטו 15 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 30 מיליון שקלים. ימבה! המכירה אסורה למי שטרם עלו ל-18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד. כמה אנחנו באמת יודעים על העתיד? כמה אנחנו באמת סומכים על העבר? שבוע העיצוב ירושלים מזמין אותנו להתבונן בהווה, כי הוא כאן ודורש את תשומת ליבנו. תחת הכותרת לעת עתה, שבוע העיצוב ירושלים מציג עשרות תערוכות, מיצבים, מופעים והרצאות, בהשתתפות כ-160 מעצבות ומעצבים, השואלים איך מעצבים זמניות. 23 עד 30 ביוני, בית הנסן, מרכז לעיצוב מדיה וטכנולוגיה ירושלים. הכניסה חופשית. לפרטים, חפשו שבוע העיצוב ירושלים. הזמינו אתכם לוועדה רפואית בביטוח הלאומי? בימים אלו במיוחד, מרכזי יד מכוונת ישמחו לסייע לכם בייעוץ ובהכנה לוועדה הרפואית, בשיחת טלפון או בשיחת וידאו עם רופא מומחה, והכל חינם, בלי לצאת מהבית. בואו לממש את זכותכם לייעוץ ביד מכוונת והזמינו תור. כוכבית 2496. בחו"ל משנים גישה. מסכה בבקשה. בתחבורה הציבורית משנים גישה. מסכה בבקשה. במופעי תרבות, קולנוע, תיאטרון, מרכולים וחללים סגורים, משנים גישה. מסכה בבקשה. הקורונה שוב בעלייה, אז כדי לשמור על המבוגרים וגם על עצמנו, כולנו משנים גישה. ההמלצה, מסכה בבקשה. מטה ההסברה למאבק בקורונה. כל שבת ב-10 בבוקר, יורם סוויסה לוקח אתכם למסע מוזיקלי. והשבוע, מסע עם אברהם טל. אתה מבצע את השיר שושנה שנכתב לגרושתך אחרי שהרבה זמן לא ביצעת את השיר הזה. למה? כי אני, כל השירים שאני שר הם שירים שממש מספרים על החיים שלי. בשיר שושנה יש משפטים, את לא תוותרי עליי ואני עלייך. לא יכולתי לשיר את זה. מסע עם יורם סוויסה, שבת 10 בבוקר, ובכל זמן שתרצו, באתר וביישומון גלי צה"ל. הג'ם של קוטנר חוזר. בכל חמישי, יואב קוטנר מארח את האומנים הכי מעניינים להופעה חיה באולפן. והשבוע, ריפולי ונומקה. הג'ם של קוטנר, עכשיו ביוטיוב של גלגלצ. והיום, בשתיים בצהריים, בשידור בגלי צה"ל. הג'ם חוזר. 
עכשיו בגלי צה"ל, אילנה דיין. בגלי צה"ל חידון תו השעה, יואב קוטנר עשה אותו אצל רפי רשף בנכון לעכשיו, אז הנה יותר מתו אחד לחובבי הז'אנר. כן, זאת נעימת הנושא מתוך סרט הקאלט בלוז לחופש הגדול והוא התחיל שלשום אצל תלמידי התיכון השאר סתם נופשים מאונס בחסות יפה בן דוד אבל תלמידי כיתות י"ב יצאו לחופש אחרון לפני החיים עצמם ואנחנו כמו כל שנה בתחילת הקיץ הולכים אל שלושה שמיניסטים אורי אידלס, שלום, בוקר טוב שלום, בוקר טוב ב- בוגרת כדורי, תושבת כפר תבור מוחמד אבו עמאר, שלום, בוקר טוב גם לך בוקר טוב בוגר בית הספר התיכון המקיף ערבי אורט בלוד, ברמלה, סליחה, ואיתי שרפי, בוגר תיכון מקיף אוריה בראשון לציון, שלום איתי. בוקר טוב, בוקר טוב למאזינים. אתה כבר יודע בדיוק מה תעשה באוגוסט. כן. שזה מה? אני הולך להתגייס לחטיבת הנחל, שכל המורים וגם המשפחה שלי שירתו שם, אז כאילו יש לי ציפייה לדבר הזה. אבל זה לא היה ברור לך, אפילו לא בצו ראשון שאתה רוצה להיות לוחם קרבי. נכון, כשהייתי בצו הראשון רציתי להתגייס לעורפי, שזה דובר צה"ל, גלי צה"ל, אבל בעקבות מקרה שקרה, אז השירות הקרבי היווה רצון ממש גדול שלי לעשות. ספר לנו, ספר לנו איתי על המקרה. בשנים האחרונות אני מנחה את טקסי הזיכרון, טקסי השואה וכולי אז כל פעם שאני קורא את הסיפורים של יום הזיכרון וגם יש לי חבר שהוא משפחה שכולה אז לא יכולתי פשוט לעמוד מהצד הרגשתי שיש לי תחושת שליחות מסוימת ואני לא יכול, אם, אם אני יכול להתגייס לקרבי אני לא יכול לוותר על זה אם לא יכולתי, בסדר אבל אני לא יכול לעמוד מול עצמי במראה ולדעת שוויתרתי על ההזדמנות הזאת. ואתה לא חושש, איתי, שמה שהרגשת מול משפחה שכולה ספציפית ביום הזיכרון בראשון לא יספיק לך כדי להעביר שנתיים ושמונה? לא. אני כאילו... אני לא חושב שזה מה שמחזיק אותי. אני חושב שמה שמחזיק אותי זה באמת לתת לעם שלי, למדינה שלי. ברור שזה הביא לי את המקפצה, אבל זה לא מה שיחזיק אותי. זה רק ברגעים אז עוד מעט נדבר איתי גם על מה שמפחיד ועל מה שמטריד, אבל אני רוצה לשתף עכשיו בשיחה את מוחמד אמור אמר מרם לשלום, מוחמד בוקר טוב שוב. תגיד, איך חגגתם את סיום י"ב? אז האמת היה מבחינתי באופן אישי טקס מאוד מרגש ועצוב, נכון שזה מסיבת סיום, אנחנו יוצאים לחיים ומסיימים 12 שנות לימוד, אבל זה היה מרגש במיוחד שאני נפרד מצוות המורים המיוחדים שלנו וממסגרת בית הספר עצמה וגם מתלמידי בית הספר, יש לי לא מעט חוויות איתם ותקופות. זהו, וצריך לומר שעשית המון בשנות התיכון, היית יושב ראש מועצת תלמידים, והובלת עם חבריך פרויקט של בית משפט קהילה. 
הקהילתי בתוך הקהילה שלכם, בעצם כדי לפתור סכסוכים בין הצעירים, בין התלמידים, ואז לפני כשנה, באוגוסט 2021, האלימות הנוראה בחברה הערבית לוקחת ממך את החבר הטוב שלך, אנס וואחוואח, שנורה למוות במסגרת סכסוך דמים בין משפחות, והוא היה תלמיד מצטיין, והוא שחה באות מטעם קרן רמון, והיו לו תוכניות להיות מהנדס. אתה זוכר את הרגע שבו נודע לך שהוא נרצח? אה, נכון, אה, כאילו, כן, זה היה ביום שבת, באוגוסט, ב-28 לאוגוסט. היה רגע מאוד מאוד קשה, לעולם לא צפיתי, דווקא צפיתי לאנס שיהיה במקום יותר טוב, נשמע עליו, איך הוא ממשיך להצליח ולהצטיין, הוא היה תלמיד מצטיין, מתנדב במד"א, עזר לי המון תלמידים, עזר לי מאוד בתור יושב ראש מצוות התלמידים ובפרויקט שלנו בית המשפט הקהילתי, שגם אנחנו לזכרו הקדשנו אותו ו... בית המשפט הקהילתי על שם אנס אל-וואחוואח, כן, זכרו לברכה. אבל בכל זאת אני שואלת אותך, כי אנחנו, אתה יודע, אנחנו כבר סופרים 45 קורבנות של אלימות בחברה הערבית, רק מתחילת 2022. אחרי אירוע כזה, שאני בטוחה שמשאיר אותך בלי אוויר ובלי כוחות, כן יש לך תחושה שיש מה לעשות, שאני, מוחמד אבו עמאר, יכול להשפיע? יכול לשנות? נכון. למרות המצב והמציאות העגומה, אני עדיין מאמין שיש, ש, שיש ביכולתנו לעשות המון על מנת לשפר. וממש, מה שקורה היום זה מצב מאוד מאוד לא נורמלי. בן אדם כמו אנס וגם אחרים שנרצחו בדם קר, זה רק מעיד על המצב, על הכאוס. ואתה ש... אומר על זה שאפשר, שאפשר עוד בדינה. לעשות. אני, אני, רוצה, אני רוצה לשתף בשיחה שלנו עכשיו את אורי מכפר תבור, בוגרת כדורי. צריך לומר ששלושתכם הייתם בכיתה י' כשפרצה הקורונה, שבעצם השתלטה במידה מסוימת על רוב תקופת התיכון גם אצלך, אורי? זאת אומרת, זה יהיה הזיכרון הכי משמעותי? <אם>... אני חושבת שזה יהיה אחד הזיכרונות הכי משמעותיים, אבל אני לא חושבת שזה מה שבעצם יהיה הכי זכור. אני חושבת שדווקא השנה האחרונה והפרידה מהבית ספר, זאת תהיה החוויה הכי זכורה. אני רוצה, <אח> אני רוצה לשאול את שלושתכם ולהתחיל איתך. יש דמות משמעותית אחת שתיקחי איתך מהשנים האלה, אדם, מורה, מורה, שהשפיעו עלייך יותר מכל? אצלי זה נבע בעיקר במתמטיקה, אני ממש התקשיתי, אז לי היה מורה שלא ויתר עליי בכלל, ולי היה מאוד קשה גם כאילו בתקופת הקורונה שהיינו בבית, אז היינו צריכים ללמוד את כל החומר לבד, והוא לא ויתר עליי והוא המשיך לעזור לי. אז הנה מורה לחיים, ואיתי אני יודעת שאצלך זה היה מורה לתנ״ך, שזה המקצוע שהגברת. למרות שאצלך, למרות, זה לא למרות בעצם, אבל במקביל לזה שבתקופת הקורונה אתה עברת תהליך עמוק ממש ואישי מאוד ויצאת בשאלה. כן, זה נכון. באותה תקופה יש לי את המורה אורי מנס, שהוא המורה שלי לתנ"ך, הוא היווה כמו אבא שני שלי. אז באמת בתקופה של היציאה משאלה, באמת גם שיתפתי אותו בכל מה שקורה, וגם... היו תקופות שרציתי לצאת מהמגמה, אבל הוא באמת לא ויתר עליי והוא תמיד נתן לי הזדמנות שנייה. 
וזה הדבר העיקרי, שאני אקח מהבן אדם המדהים הזה, והוא תקווה למערכת החינוך בישראל. מוחמד, לך יש דמות כזאת? כן, בטח. אדם כזה? כן, האמת, הדמות המיוחדת בשבילי, הדוגמה למופעת מחנך הכיתה שלי, המורה מדחת עבד אל-קאדר, שהוא באמת עוטף את כל התלמידים שלו באהבה, תומך בנו, גם הוא מורה בדרגות הכי גבוהות מבחינה מקצועית, וגם בן אדם, בן אנוש. שמעריך כל בן אדם ותומך ומאמין בכל אחד. אז אחד. תשמעו, זה, זה, אין לכם מושג כמה זה מרגש, כי אני מכירה הרבה אנשים שאין אף אחד שהם זוכרים מתקופת התיכון, ואף דמות שהם לוקחים איתם, אבל נמצא ממש במשפט מכל אחד מכם. מוחמד, אם אתה מדמיין את עצמך, נגיד בעוד עשר או חמש עשרה שנים מעכשיו, בגיל שלושים, שלושים וארבע, איפה אתה רואה את עצמך? אני רוצה לראות את עצמי מצליח במקום יותר טוב, גם מוקף באנשים, כי אני אוהב להיות מוקף באנשים, לעזור להם ו- ו- ולהרגיש uh, מסביב, כאילו. אורי, איפה את רואה את עצמך בעוד עשר או חמש עשרה שנה? מצליחה במה שאני רוצה לעשות, עוד לא החלטתי עדיין, אבל מצליחה, מאושרת, עם אנשים שאני אוהבת. וזהו. איתי? אולי תיתן לי משהו יותר קונקרטי. אני רואה את עצמי, אני לא יודע, אבא לשמונה ילדים, עובד בסייטקס, מהנדס תוכנה, לא יודע. בהחלט איש משפחה, אבל שזה מבחינתי הדבר הכי חשוב, אבל יותר חשוב שאני הולך לרוץ בבחירות לאיזו מפלגה, כנראה בגיל הזה, או אפילו יותר מאוחר, אבל בהחלט זה מה שאני מתכנן לעשות. הנה, הפתעת אותנו וגם גרמת לנו לרצות לחזור אליך, לפחות בעוד עשר שנים. איתי, אורי ומוחמד, תודה רבה לשלושתכם, בהצלחה. תודה רבה. תודה רבה. שבע בנות יש לטוביה, יהודי פשוט שחולב פרות וחולם להיות רוטשילד. שבע בנות נולדו לו ולגולדה אשתו, וכל אחת מהן מעמידה אותו בניסיון אחר, אבל כשחווה לבורחת עם גוי אוקראיני ששבה את ליבה, זה השבר שמתניע את עלילת המחזמר היהודי מכולם, שעולה עכשיו על הבמות שלנו בפעם החמישית, עם נתן דטנר, שאתם שומעים אותו ברקע, מההפקה של 2008, שוב בתפקיד טוביה, הפעם בהפקה של התיאטרון העברי, גם בכיסא הבמאי. דטנר, בוקר טוב. בוקר, בוקר אור. זה מגיע אליך בוואטסאפ, נגיד מגדי צדקה, המנהל האומנותי, דטנר, מה דעתך להיות עוד פעם טוביה? איך זה קורה? לא, האמת שזה קורה ההפך. מה שנקרא, ראיתי את זה בלונדון באיזושהי הפקה חדשה, כי מסורת זו מסורת, וההצגה הזאת, יש לה מסורת שהיא צריכה מדי פעם להיות מוצגת. היא מוצגת כמעט כל יום באיזשהו מקום ברחבי העולם ודווקא אני עניינתי אותו אה, לעשות את זה והוא כמובן אה, נדלק מיד והנה התוצאות, אנחנו פה. אתה יודע למה אני שואלת אותך? כי מיומנויות לא. התחקיר שלנו במערכת או בקיצור מידע פנים של מירון ששון <laughs> מספר <laughs> לי שלך יש דרך חדה ותמציתית לתאר את מחזור חייו של שחקן שזה מתחיל, אחד, מי זה דטנר? שתיים? 
אה, אוקיי, חמישה שלבים בחייו של שחקן זה מי זה נתן דטנר, תשיגו לי את נתן דטנר, תשיגו לי מישהו כמו נתן דטנר, תשיגו לי נתן דטנר צעיר, מי זה נתן דטנר? אז אני עכשיו באזור של... תשיגו לי מישהו כמו נתן דטנר, ואם לא מצאתם, אז תיקחו את נתן דטנר, אז הנה אני פה. אבל אלה חמישה... אבל צופה, אבל צופה, אבל צופה, זהו, אבל צופה פני שלב חמש. שלב חמש מגיע, תקשיבי, לכל אחד, לשדרן, לשחקן, לכל מי שמפורסם, ישנו השלב שהמלך החדש מגיע, ואתה פתאום הרבה פחות מפורסם, ובאיזשהו שלב אתה בפייד אאוט. מוחלט. רצית לומר, רצית לומר, את פתאום, ואני רשמתי לפניי, אבל בוא נחזור לטוביה החולב. מה יש בסיפור הזה, דטנר, מה יש בסיפור הזה שמצית את הדמיון, מביא את הקהל, הפך את חיים טופו לכוכב בינלאומי, אני לא זוכר, זה היה סדר גודל של 400-500 הצגות בשנה, ואז כמובן הסרט. מה יש בסיפור הזה על החולב היהודי מאוקראינה שבורח מהפוגרומים ומתעסק עם הבנות שלו, שהפך להצלחה כזאת גדולה? אני אגיד לך, יש שם כמו שהשיר שהשמעת, קודם כל המלחמה הגדולה בין מה שנקרא המסורת והעולם המודרני. מלחמה שקיימת עד היום, איך אבא שרוצה לשמור על המסורת, הבנות בעולם המודרני, הצעירות, רוצות להמשיך הלאה ובדרך שלהן להמשיך הלאה בחיים, הן נאלצות במרכאות לשבור את המסורת של האבא ולעשות עולם כמנהגם, והמלחמה הזאת היא בין דת לבין מודרניזם, קיימת עד היום, והסיפור הזה הוא כל כך שייך. והוא גם כל כך אה, אה, אוניברסלי, שלא תאמיני, ביפן אפילו זה מצליח כל פעם כשזה עולה, כי ברור שהחברה היפנית... אז זהו, אז ביפן זה אוניברסלי, ואצלנו זה בכל זאת הסיפור היהודי הזה בערבות אוקראינה, ברקע הפוגרומים וצו הגירוש, ואי אפשר לחמוק כמובן מהפיתוי לנצח, לנסח לעצמנו סיפור של ניצחון, הפעם הם האוקראינים זקוקים לנו עכשיו במלחמה שלהם, אבל הטוביה שלך, דטנר, יהיה עכשיו טוביה שונה מזה של 2008? שלצדך היה פעם צריך לומר, סנדרה שדה, שי גבסו, שרי צוריאל. מה זאת אומרת יותר מפותח? נכון, זה קובי מאור. את יודעת, דיברנו על חמשת השלבים של שחקן. חלק משחקנות היא גם ניסיון חיים, גיל, ויש תפקידים. אני פעם זוכר שהייתי שחקן צעיר, פניתי למנהל תיאטרון, אמרתי לו, למה אתה לא נותן לי את התפקיד הזה? והוא אמר לי משפט, לדעת מן האתר, לא בנוי להתמודד עם התפקיד הזה, בגלל שהניסיון חיים שלך לא מאפשר לך להבין לגמרי את הדמות הזאת. ושמחתי הרבה, את טובי החולב, אני, מה שנקרא, הבנתי כבר לפני 15 שנה, באופן מצוין. וה... אתה אומר, גם כאבא לבנות. עכשיו, כן, אבא לבת, בוא נגיד ככה, אין לי בנות, יש לי בת. אבל בת אחת שהיא מייצגת יפה מאוד את כל... את כל, את, את, את כל הז'אנר. אבל, אבל היה בטופול, ואתה אמרת את זה לא מזמן באיזשהו ראיון, דווקא את היכולת לעשות טוביה לא גלותי. הוא הביא דווקא את הישראלי החדש, הצבר, הסקסי, המגניב, המדליק, הגברי, ואתה כן שואל את עצמך איפה אני עושה טוביה אחר? לא, זה הטוביה שאני מאמין בו, מכיוון שהרבה פרשנים שהתעסקו בכנר על הגג ועשו השוואות בין ההפקות בארץ שהיו לבין ההפקות בחו"ל, פתאום הבינו שזה קהל אחר, זה סוג אחר, ויש משהו מרתק בלעשות את כנר על הגג בישראל, שפתאום דרך הצופה הישראלי אתה מבין 
פתאום איך כאן על הגג נותן תשובות למה אנחנו כאן, למה יש לנו מסורת, למה ארץ ישראל, מדינת ישראל ועם ישראל באמת הם אה, דברים חיוניים וחייבים שיהיו קיימים יש. כאן ועכשיו. ולמה אנחנו בגולה כל הזמן ארעים? אני, אני חייבת לשאול אותך, אני רוצה להספיק להרוויח משהו מהטקסט. קודם כל, מצאת שאתה זוכר את הטקסט עוד מלפני 14 שנה? זה יושב לי בוורידים, כשהתחלתי את החזרות הייתי בשוק. כמה אני פשוט כמעט לא הייתי צריך לפתוח את, ה, את המחזה. ברגע שהתחלתי לשחק מול השחקניות שלי, זה פשוט פרץ. משהו בתפקיד הזה מתחבר אליי למשפחה, לוורידים, ליהדות, לחינוך שגדלתי, ובעצם בגלל זה ו... הוא כל כך מצליח גם בארץ, כי כולם... ויש, ויש דטנר, משהו בשביל להשאיר אותנו עם טעם של טוביה, יש משהו, רפליקה, מונולוג, חצי מונולוג, סצנה שאתה מחובר אליה במיוחד? שאתה יכול להשאיר אותנו איתה לקראת שבת? אוי, יש עוד כל כך הרבה, אני אתן לך רק אחת מהן. כשחווה אומרת שהיא רוצה להתחתן עם הגוי, אני אומר לה, ציפור יכולה להתאהב בדג, אבל איפה הם יגורו ביחד? נתן דטנר, אנחנו נסתפק בזה ביום ראשון הקרוב בתיאטרון הצפון, טוביה החולב בהפקה של התיאטרון העברי. תודה רבה. נתן דטר, תודה לעורך מירון ששון, למפיקות עדי שוב וטייל כהן, על הביצוע הטכני נדב דור, עורכת הדיגיטל יולי אמיר, מיד אחרינו דוריה למפל ואודי סגל, מחר יהיו כאן שלוסקי וביסמוט, שיהיה סוף שבוע נעים, שבת שלום. בחסות אייס, המציעה את אייס סייל, אירוע המכירות השנתי במגוון מחלקות, מהיום ועד שבת. ארון נעליים שתי קומות ב-99 שקלים. המבצעים בסניפים, אייס. בחסות מטבחי סמל, המשיקה את דגמי התרמו, ומזמינה לימי מכירות בהנחות על מטבחים ומוצרים משלימים. חוזרים לחופשה במטבח, מטבחי סמל. בחסות אוטו דיפו, המציעה מצברים לרכב עד השעה 9 בערב בסניפי הרשת, כולל התקנה חינם. כי כדי להחליף מצבר, לא צריך להחליף לשעות עבודה יותר נוחות. אוטו דיפו. גלי צה"ל, יותר מ-70 שנות שידור ציבורי. אימא, קנינו דירה. איזה יופי. לקחת עורך דין מטעמך? וידאת שמחיר הדירה כולל חיבור לחשמל, מים, גז וטלפון? בדקת את שיעור ריבית הפיגורים? נראה לי שהייתי צריכה לדבר איתך קודם. איתי? אני רק קוראת לך מהאתר של משרד הבינוי והשיכון. משרד הבינוי והשיכון מגן עליכם בתהליך רכישת דירה. האגף להגנה על רוכשי דירות מנגיש למענכם את כל מה שצריך לדעת לפני רכישת הדירה, במהלכה ואחריה. היכנסו לאתר משרד הבינוי והשיכון ושמרו על זכויותיכם. שניפגש? מתי? שניפגש. באוניברסיטת בר אילן. מתעניינים בתואר ראשון, שני או דוקטורט? אתם מוזמנים בכל יום שני בין 10 ל-12 למפגשי זום עם כל הפקולטות של אוניברסיטת בר שניפגש. שלום, כאן גיא הוכמן, ורציתי לדבר איתכם היום על כלים חשמליים שחייבים לנהוג בהם. גיא, סליחה, אבל אומרים לרכוב. רוכבים על אופניים חשמליים או גלגינוע, קורקינט חשמלי. נשמה של ברבור, לנהוג. תאמין לי, לרכוב. מהארשמלו של האבא, גם לנהוג. כי כלים חשמליים בכביש הם כלי רכב, ולכן הנוהגים בהם חייבים לציית לכל חוקי התנועה והתמרורים. לא עוברים ברמזור אדום, לא נצמדים לרכב מצד ימין בצומת, ונוהגים תמיד בצידו הימני של הכביש. כי אם רוכבים בכביש, נוהגים לפי החוקים. 
כולנו מחויבים לאנשים שבדרך, עם הרלב"ד. מיד אחרי החדשות, 